0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول فضيله الشيخ ان من طرق التاليف في الحديث كما هو معروف عند العلماء جمع الاحاديث الموضوعه والضعيفه فهل لقائل ان يقول ان هذه الطريقه فيها تسهيل وتيسير للناس حتى يرجعوا للاحاديث الموضوعه والضعيفه وان أصل ألا يدل الناس على أماكنها حتى لا يغتروا بها
1: العلماء كما هو معلوم يعني منهم من أفرد على حديث الموضوع يعني في مؤلفات خاصة وكذلك الضعيفة جمعوا جملة كبيرة منها والمقصود منها بيان ضعفها وأنه لا يغتر بها وأنه لو ذكر أحد فإنه يقال له إن هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففي مثل هذا العمل خدمة للناس ولطلبة العلم بأن يقفوا على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة ويعرفوا ضعفها فإذا احتج أو وجدوا من يحتج بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف مو صحيح. هذا ليس بحجة لا يعول عليه لا يعمل به وكذلك إذا كان موضوعا والمؤلفات موجودة من قديم الزمان يعني في المؤلفات في الحديث الضعيفة وكذلك الحديث الدائرة على الألسنة يعني الـ 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 في مؤلفات كثيرة في هذا
0: يقول هل يجوز جماع المستحاضة
1: نعم يجوز جماعها في حالة. يعني اعتبارها طاهرة وهو غير مدة الحيض التي كانت تجلسها اما بمعرفة تمييزها يعني باللون والرائحة او بالايام التي كانت تعرفها من قبل او بالايام التي كانت اعتبرتها كما جاء في حديث الحمنة يعني من الشهر ما عدا ذلك فلزوجها ان يجمعها بعد ان تغتسل عند ادبار حيضها.
0: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب وما حكم التجارة فيها؟
1: الشيء الذي فيه الذهب لا يجوز للرجل ان يستعمله. واما النساء تستعمله. النساء تستعمل ال ال الذهب يعني في الساعات وفي الخواتم وفي اي شيء من احوال تستعمل الذهب. والرجال ليس لهم أن يستعملوا الذهب لا في قليل ولا في كثير لا في خاتم ولا في غير خاتم إلا في أمر يضطر إليك أنف يعني إنسان يذهب أنفه ويجعل مكانه شيء من الذهب أو يعني سن يعني الإنسان يعني يجعل مكانه يعني السن من ذهب إذا انقلع لأنه يلبسه من اجل تجمل أما كونه يعني يتخذ خاتم ويتخذ ساعة من ذهب أو مطليه تمثاله كل ذلك ليس الإنسان والاتجار به فيما يتعلق باستعماله في استعمال النساء صائر
0: أنا شاب من مصر والظروف لا تسمح لي للحضور إلى الأراضي المقدسة كل عام فهل يمكن أنا أقوم بعمل أكثر من عمره في الفترة الزمنية المقيم فيها في مكة أم لا يجوز وبماذا تنصحني من الاعمال التي يمكن ان اقوم ان اؤديها في خلال ثلاثه ايام التي سوف اقضيها في مكه.
1: الايام التي تقضيها في مكه اكثر من يعني من من النوافل، واكثر من قراءه القران، واكثر من الطواف، ويعني ادعو لنفسك ولمن تريد، وهذا هو الذي يمكنك ان ان تفعله، يعني مثل هذه الامور، مثل هذه الامور افعلها. واما قضية يعني كونك تأتي بالعمر وتأتي العمرة فإن تيسر لك أن تأتي للمدينة مرة أخرى مرة أو مرتين وتذهب إلى مكة فأنت تعتمر كلما ذهبت إلى مكة. أما كون الإنسان يكون بمكة ثم يتردد بين التنعيم والكعبة ويأتي بعمر فيقول أنا اعتمرت في اليوم خمس مرات أربع مرات هذا ما ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في حق عائشه ولغرف خاص لها. اما كون إنسان يتردد بين الكعبه والتنعيم او بين الكعبه والحل وياتي بعمر متعدده فهذا ما نعلم شيئا يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان يعني يكثر من الصلاه في المسجد الحرام ويكثر من الطواف ويكثر من قراءه القران و من ذكر الله عز وجل وهذا هو الذي يفعله
0: الإنسان إذا كنت من أهل مكة ثم خرجت منها إلى المدينة أو إلى الرياض بدون طواف وداع لعذر ضيق الوقت أو كثرة الزحام
1: أهل مكة ليس عليهم وداع إذا أرادوا أن يخرجوا إذا أرادوا أن يخرجوا ليس عليهم وداع
0: إذا تعارضت العادة والتمييز للمرأة يعني المستحاضة فأيهما تقدم
1: أنا قلت إن التمييز كونها تعرف اللون والرائحة هذا هو المقدم لأن هذا شيء مشاهد ومعاين وشيء يعني حاصل وأما العادة التي هي مثلا أيام ستة أو أيام سبعة أو أيام خمسة قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه يصر إليها إذا ما صار هناك تمييز للـ 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 الدمي والرائحة لأن لأن هناك مكث بسبب معرفة اللون والرائحة ومكث بسبب الأيام ومعرفة الأيام التي كانت قبل الصحابة فوجود الدم بلونه ورائحته هو المعتبر إذا ما وجد اللون برائحته ود... الدم بلونه ورائحته يصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحبها قبل أن تأتيها الاستحاضة
0: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين التبتيتين اسلع نعليك فقد اذيت وبين قوله صلى الله عليه وسلم انه لا يسمع قرع نعالكم.
1: ما في تنافي ما في تنافي بين هذا وهذا لان يعني كما هو معلوم غالبا ان القبور والمقابر يعني الناس يبدؤون يعني من مكان متاخر ثم يعني يمشون في الارض الى ان يصلوا الى الباب. وثم بعد ذلك تمتلئ المقبره من القبور. فالناس يعني غالبا المقابر ان الناس يقبرون في اماكن يعني ليست عند الباب متاخره عن الباب. ثم بعد ذلك يعني يمشون الى ان يصلوا الى الباب. من المعلوم ان انهم اذا قبروا صاحب القبر ورجعوا فهذا المكان الذي ليس بقبور يمشون بنعالهم. يمشون بنعال أما إذا كان الإنسان سيمشي بين المقابر إذا كان هناك طريق ليس فيه قبور يمشي الإنسان في ذلك الطريق وأما إذا كان بين المقابر ولم يكن هناك ضرورة تدعو إليه من رمضة أو شوك أو حصى يلحق ضررا بالإنسان فإن على الإنسان ألا يمشي بالنعال كما جاء في حديث آه صاحب السبتيتين يقول
0: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع أنه عالم بأن الحكم بغير ما أنزل الله حرام ولا يجوز لكنه يقول أنا أعرف أن حكم الله هو الأفضل والأنفع لعباده لكن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو انتقام من شخص
1: قضية الحكم في مسألة أو في مسائل متعددة بغير ما أنزل الله مع معرفة الإنسان مخطئ وأنه ارتكب خطأً وأنه حافة ومالى يعني من شخص لا شخص لا شك أن هذا من كبائر الذنوب هذا كبير من الكبائر وهو كفر دون كفر هو كفر دون كفر وإنما يكون الحكم بغير ما أنزل الله إذا استحلّه وقال إنه حلال أو أن شريعة الله يعني غير كافية أو شريعة الله ما تصلح لكل زمان هذا كفر مخرج من الملة يعني ما يحكم بالشريعة لأنها أحكامها ما تناسب العصر أحكامها فيها قسوة وفيها شدة وفيها يعني وهي تلأم الزمن الأول هذه ردة ممن كان مسلما قبل أن يقول مثل هذا الكلام وأما إذا اعتبر أنه مخطي وأنه مذنب وأنه يعني حاف في قضية أو في قضايا لهوى في نفسه على إنسان أو على أناس فهذا كفن دون كفن
0: إذا كنت في بلد ما ساكنا ثم اتيت إلى هنا للدراسة فهل عند ذهابي إلى بلدي الأول يحق لي أن أقصر الصلاة علما بأني أذهب إلى بلدي ثلاثة أيام أو أربعة فقط؟
1: لا بلدك الأول اللي هو محل موطنك لو ذهبت إذا رجعت إليه ولمكثت أدنى مدة أنت أنت مقيم لأن يعني هذاك بلدك وهو أهل وهو موطنك وما هجرته وإنما أنت تذهب إليه فما دام أنه ما حصل هجران ذلك البلد وإنما هو يعتبر بلدك وأهلك فيه وأنت تذهب إلى أهلك وتزورهم فأنت من حين ما تأتي أنت من أهل ذلك البلد وإذا ذهبت إلى الدراسة أو إلى أي مكان آخر غير بلدك وجلست فيه مدة طويلة أو قصيرة إذا كانت تزيد على أربعة أيام فحكمك حكم المقيمين وإن كانت إقامتك في غير بلدك أربعة أيام فأقل فلك أن تقصر ولك ان تقصر واما الجمع فتركه اولى في حق من كان مقيما وهو مسافر يعني في حدود اربعه ايام فاقل ترك الجمع اولى ولكن القصر له ان يقصر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من روى ان المستحاضه تغتسل لكل صلاه قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب من من قال إن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
0: من روى, من روى
1: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة هذه الترجمة معقودة لبياني أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة و وهذا كما عرفنا فيما مضى إنما هو على سبيل الاستحباب والذي على سبيل الوجوب هو الوضوء لكل صلاه تتوضا لكل صلاه والاغتسال لكل صلاه هو على سبيل الاستحباب وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث عائشه في قصه ام حبيبه بنت جحش اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها وهي زوجه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها أنها كانت استحيطت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت قول تحت الاغتسال لكل صلاة وفيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة وليس فيه أنه, أنه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة لكن جاء في بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة ولهذا اختلف العلماء في الحديث فمنهم من قال إن أم حبيبة أمرت بالاغتسال اي الاغتسال الواحد الذي هو للخروج من من الج... من من الحيض بعدما يدبر ويقبل الوقت الذي هو يعتبر بمثابه الطهر الذي هو الاستحاضه بعد بعد الانتهاء من الحيض فكانت هي تغتسل لكل صلاة يعني من 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 فعلها ومن اجتهادها ومن حرصها ومن ما رأته هي وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها أن, أن تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة والاغتسال عند الانتهاء أو عند إدبار الحيض هذا بد منه لأنه غسل الحيض متعين لانه وصل الحيض وانما الذي هو مستحب هو الاغتسال عند كل صلاه ولا شك ان هذا فيه مشقه واذا فعلته المراه فهو مستحب واما كونه واجبا عليها فانه لا يجب عليها ان تغتسل لكل عند كل صلاه فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تغتسل لكل صلاة وذهب جماعة من أهل العلم وكثير من أهل العلم على أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلها ومن آه وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الأمر لها ولغيرها في آه الاغتسال لكل صلاة ولكنه محمول على الاستحباب. ايوه والاسناد قال حدث والحديث سبق عن مرة نعم
0: قال حدثنا ابن ابي عقيل
1: حدثنا ابن ابي عقيل وهو خالد آه خالد بن ابي عقيل وهو ثقه اخرج له ابو داوود
0: مر معنا ابن ابي عقيل
1: عبد الغني عبد الغني مو خالد أي. نعم عبد الغني عبد الغني بن ابي عقيل عبد الغني ابن عب... ابن عقيل ثقه اخرج له ابو داود وحده.
0: ومحمد بن سلمه المرادي. ومحمد
1: بن سلمه المرادي المصري وهو و... وذاك ايضا مصري الذي قبله وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب اكتب السته.
0: عن عمرو بن الحارث.
1: عن عمرو بن الحارث المصري ايضا. وهو أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحابه الستة.
0: عن عروة بن الزبير عن عروة
1: بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرجه اصحابك كتب الستة.
0: وعمره وعمره
1: بنت, بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج لها أصحابه كتب الستة. عن عائشة ام رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, الصديق آه من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: تقول عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء
1: يعني هذا سبق مرة حديثها وهو بهذا اللفظ وانها كانت تغتسل في حجره اختها زينب في مركن وهو الـ 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 الاناء الذي يعني اناء كبير او وعاء كبير فكان حتى تعلو حتى تعلو
0: حتى تعلو, تعلو حمره الدم الماء
1: حتى تعلو حمره الدم الماء نعم
0: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بس. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. قال أخبرتني عمره بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة رضي الله عنها بهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة
1: ثم أورد أبو داود الحديث من طريق عمره وهو عن أم حبيبة وفي آخره أنها قالت عائشة كانت تغتسل عند كل صلاة كانت قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة فيمكن أن يكون قوله عن حبيبة يعني رواية ويمكن أن يكون يعني عن قصة حبيبة أو في أمر أم حبيبة وأن الحديث عن عائشة كما سبقت الرواية بذلك وكما سبقت الروايات يعني بذلك فقالت عائشة كانت تغتسل لكل عند كل صلاة يعني وهذا انما هو من فعلها نعم
0: وانا حدثنا احمد بن صالح
1: احمد بن صالح هو المصري ثقه اخرج حديثه أخرج اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل عن عنبسة. عن عنبسه بن خالد وهو ثقه اخرج له صدوق وهو صدوق اخرج له ابو داود اخرج له البخاري وابو داود صدوق اخرج حديثه ابو داود البخاري وابو داود عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج له أصحابك كتب السته.
0: عن ابن شهاب عن عمره عن ام حبيبه.
1: عن, ع... عن ابن شهاب عن عمرو عن ام حبيبه وام حبيبه هي زينب بنت جحش وهي صحابيه اخرج حديثها اخرج حديثها ام حبيبه من؟ ام حبيبه بنت جحش
0: زينب؟
1: ام حبيبه بنت جحش اخت زينب.
0: س... سبق اللسان قلتم هي زينب؟
1: لا لا. أم حبيبة بن جحش نعم.
0: نعم. نعم. أخرجها أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: أخرج أخرج حديث البخاري المفرد وأبو والترمذي وابن ماجه.
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة.
1: ثم رجع أبو داود رحمه الله حديث عن عائشة من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله بالإسناد
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله
1: يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني وهو ثقة نعم أخرج له أبو
0: داود والنسائي وابن ماجه
1: أخرجه أبو داود والنسائي وابن
0: عن الليث بن سعد
1: عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الستة
0: عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة
1: نعم وقدمر ذكرهم
0: قال أبو داود رواه القاسم المبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمره عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمره عن عائشة رضي الله عنها وربما قال معمر عن عمره عن ام حبيبه رضي الله عنها بمعناه وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينه عن الزهري عن عمره عن عائشه رضي الله عنها وقال ابن عيينه في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تغتسل وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قال فيه قالت عائشه فكانت تغتسل لكل صلاه.
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله هذه الطرق وفيها بعضها انه عن عائشه وبعضها انه عن عائشه عن عن, عن, عن ام حبيبه وهو مشهور في الروايه عن عائشه بالطرق الكثيره المختلفه وام حبيبه هي صاحبه القصه ويعني عائشه تحدث بذلك عن ما علمته او عن ما افتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال
0: ابو داوود رواه القاسم بن مبرور القاسم عن يونس
1: القاسم بن مبرور هو صدوق
0: داود أخرج له ابو داوود النسائي
1: ابو داوود والنسائي
0: عن يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عمرو عن عائشه عن ام حبيبه نعم وكذلك
1: مر ذكرهم نعم
0: وكذلك رواه معمر عن الزهري عن ايوه
1: يعني في الذي
0: مر معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشه وربما قال معمر عن عمره عن ام حبيبه بمعنى
1: يعني مثل الاول يعني مثل الاسناد الاول اسناد القاسم مبرور هذا قال يعني عن عائشه عن عمره وهذا يقول عن عائشه وربما قال عن ام حبيبه اللي هو معمر وكلهم عن الزهري
0: وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينه
1: ابراهيم بن سعد هو ثقه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج له أصحاب كتب سته. وابن عيينه هو سفيان بن عيينه ثقه اخرج له اصحاب كتب سته.
0: عن الزهري عن عمره عن عائشه وقال ابن عيينه في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرها ان تغتسل. نعم. وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قال
1: فيه. الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقه فقيه أخرج له أصحابه اسم
0: وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنهما. أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
1: وهذا مثل الذي قبله. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. محمد
1: بن إسحاق المسيبي، محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي وهو صدوق أخرجه مسلم أبو داود وأبو داوود. مسلم وأبو داوود. عن أبيه. عن أبيه وهو آه اسحاق بن آه ابن محمد المسيبي وهو صدوق في حديث لين اخرج له ابو جاود وحده.
0: عن ابن ابي ذئب
1: عن ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن محمد محمد بن عبد الرحمن بن المغيره ابن ابي ذئب ثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن ابن شهاب عن عروه وعمره عن عائشه
1: وقد مر ذكرهم.
0: قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى ولكن فيه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بالغسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة يعني أنها عملت بالشيء الذي أمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فال -ال -ال الذي مضى فيه أن, أن قول عائشة أنها تغتسل لكل صلاة وهنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وساق الحديث فكانت تغتسل لكل صلاة فيكون فتكون أمرت ونفيت أمرت ونفذت نعم
0: قال حد... حدثنا هناد بن السري
1: هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق بعد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب اكتب الستة
0: عن ابن إسحاق
1: عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني هو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري ثاليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: عن الزهري عن عروة عن عائشة
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث قال أبو
1: <تصفيق> فقال لها ها؟ فقال لها
0: اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث أيوة. أيوة. قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاة قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول ابي الوليد
1: ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أن زينب بنت هي التي ثم قال أمره أن تغتسل لكل صلاة وساق الحديث وهذا يعني يشعر بأن القصة في أم حبيبة وليست في زينب وليست في زينب فيكون ذكر زينب يعني وهم والصواب هو أم حبيبة بنت جحش لأنها هي التي استحيطت وأما زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنها مستحاضة نعم
0: قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه. أبو
1: الوليد الطيالسي هو عبد الملك هو عبد الملك شام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحابك في الستة وقوله ولم أسمعه منه يعني يفيد أن بينه وبينه واسطة يعني مناهنه بينه وبينه واسطة لأنه قال لم أسمعه منه أي أبو داود عن
0: عن سليمان بن كثير
1: عن سليمان بن كثير وهو صدوق
0: لا, بأس به, في وهو غير لا بأس به
1: في غير الزهري. لا بأس به في غير الزهري وحديثه وأخرجه أصحاب اقتباس السته عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير.
1: قال أبو داود ورواه عبد الصمد وهو عبد الصمد من عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب اقتباس السته عن سليمان بن كثير قد مر.
0: قال توضئي لكل صلاة.
1: يعني لفظه. قال توضئي لكل صلاة، والألفاظ اللفظ الذي مر في رواية أبي الوليد وكذلك اللفظ الذي مر في الحديث السابق الذي ذكره مسند أبو داود أنه قال اغتسلي أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فيقول إنه وهم يعني ذكر التوضؤ هنا في هذا الحديث وإنما الصواب هو ما قاله أبو الوليد أنه وليس التوضع، لكن التوضع جاء في احاديث اخرى ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي ستاتي وسياتي لها ترجمه خاصه. نعم.
0: قال ابو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول ابي الوليد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه انه قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أن امرأة كانت تهرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق.
1: ثم ورد ابو داوود رحمه الله ثم آآ آآ قال ابو داوود ايش؟ ذكر اسناد حدثنا نعم قال
0: اخبرتني زينب بنت
1: ابي سلمه نعم عن زينب بنت ابي سلمه ان امراه استحيطت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي تحت عبد الرحمن بن عوف هي ام حبيبه الذي مر ذكرها فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاه فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاه وهذا من الاحاديث الداله على ان الامر بالاغتسال لكل صلاه انما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها ما جاء في الروايات الاخرى انها كانت تغتسل يعني فيكون فيها اختصار يعني بعضهم يعني ذكر ما جاء في الاخر وبعضهم ذكر ما جاء في الاول فهي ماموره والامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذت فجاء في بعض الروايات حكايه التنفيذ وجاء في بعضها حكايه الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر.
1: عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر ثقه اخرجه أصحابك في السته.
0: عن عبد الوارث.
1: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ولد عبد الصمد الذي سبق من مرة وهو ثقه اخرجه أصحابك في السته.
0: عن الحسين.
1: عن الحسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى بن أبي كثير.
1: عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي سلمة.
1: عن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
0: عن زينب بنت
1: أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال واخبرني ان ام بكر اخبرته ان عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في المراه ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق. ثم
1: قال واخبرني من هو الذي روى عن ابو سلمه؟ عن ابي سلمه؟ اه عن
0: زينب روى ابو سلمه. واللي روى عنه؟ وروى عن ابي سلمه عن زينب روي ابو سلمه واللي روي عن وروي عن ابي سلمه يحيي بن ابي كثير.
1: نعم يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير هو هو الذي هو الذي روى عن يعني يحيى بن ابي كثير روى عن عن عن, عن ابي سلمه عن زينب بالطريقه الاولى وروى عن ام بكر عن عائشه الثانيه
0: اخبرته ان عائشه نعم
1: نعم عن, عن عن ابي عن ابي سلمه عن عائشه يعني أن النبي صلى أن أن النبي أن أن أن, أن النبي صلى... أن النبي صلى الله عليه وسلم أن
0: عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: أن... أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر يعني ترى دما بعد الطهر قال إنما ذلك عرق يعني أنه إذا تجاوز الحيض يعني عن ما كانت تعتاده المرأة فإن هذا يكون عرقا ويكون استحاضة ولا يعتبر عادة فإن ذلك لا يؤثر عليها ما دام أنها تعرف عادتها مستقرة وتعرف الأيام وتعرف اللون والدم فإنما زاد على ذلك يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا وأخبرني أبو أخبرني يعني أبو سلمة أخبر يحيى بن أبي كثير عن أم بكر وهي مجهولة لا تعرف أخرج حديثها
0: أبو داوود وابن ماجه
1: أبو داوود وابن
0: عن عن عائشة طيب عن عائشة وقد مر قال أبو داوود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعاً
1: قال أبو داوود وفي حديث ابن عقيل أي الذي سبق أن مر وهو في حديث حمنة وفي فيه الأمران جميعا يعني الاغتسال لكل صلاة والجمع بين الصلاتين والجمع بين الصلاتين ولكن حديث ابن ابي عقيل الذي سبق ان مر ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة وإنما فيه ذكر الاغتسال ثلاث مرات يعني عندما تجمع عندما تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تغتسل ثلاثه اغسال واما يعني بالنسبه لكل صلاه فهذا ما جاء فيه. نعم. اللهم, اللهم الا ان يكون في طريق اخرى او في روايه اخرى. نعم. نعم وفي
0: حديث ابن عقيل الامران جميعا وقال ان قويت فاغتسلي لكل صلاه والا فاجمعي. نعم.
1: إلي لكل صلاة والا فاجمعي الذي مر ليس فيه اغتسل لكل صلاة الحديث الذي مر في حديث حمنة الذي في عبد الله بن محمد بن عقيل ليس فيه ذكر اغتسال لكل صلاة ولكن فيه ذكر اغتسال في الاحوال الثلاث التي هي الحالة الثانية التي قالت هو اعجب الي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعجب الي اعجب الامرين الي نعم
0: والا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه
1: كما قال القاسم في حديثه القاسم هذا آه يحتمل ان يكون القاسم من محمد بن ابي بكر وحديثه سياتي وفيه ذكر الاثنين الجمع بين الاغتسال لكل صلاه آه ذكر الاغتسال لكل صلاه وكذلك الجمع بين المغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء و تغتسل عند كل كل صلاتين غسلا واحدا وتغتسل عند صلاة الفجر غسلا واحدا تغتسل غسلا عند صلاة الفجر فإن كان يريد حديث القاسم بن محمد أن كان يريد بالقاسم القاسم محمد فقد جاء وحديثه إسعياته وإن كان يريد أن القاسم يعني روى الحديث يعني في قصة حمنة وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وأن فيه الجمع فيحتمل إذا كان يعني شخص آخر وصاحب عون المعبود قال يحتمل أن يكون هو القاسم من مبرور لكنه ما يعني رأى الرواية عنه أو عن عبد الله بن محمد بن عقيل في أن المقصود في أنها أمرت أن تغتسل لكل صلاة لكن ان كان يريد القاسم من محمد بن ابي بكر الصديق فقد جاء الحديث عنه في في الجمع بين كونها تغتسل لكل صلاه والا فانها تجمع والحديث سياتي قريبا وهو في قصه امراه اخرى وهي سهله بنت سهله بنت سهيل او سياتي سهله بنت
0: ايش؟ بن سهيل؟ نعم سهله بنت سهيل نعم. لكن في تلاميذ ابن عقيل شخص آخر اسمه القاسم. من هو؟ قاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي.
1: ايوه.
0: وهو قال عنه الحجر مقبول. لكنه ليس من رواة ليس من عند ابي داوود اخرج له البخاري بالادب مفرد والترمذي والنسائي بن ماجه
1: يعني في تهذيب الكمال؟ ايه ما في احد يقال له القاسم الا هذا؟ الا في غير لا يعني من روى عنه عبد الله بن عبد اي نعم عبد الله محمد بن عقير القاسم بن محمد
0: وكذلك القاسم بن عبد الواحد
1: القاسم بن محمد ها؟
0: أظن هكذا
1: لا القاسم بن محمد متقدم على بن أبي عقيل أيوة يمكن ما إذا إلا كانوا أنه يعني يعني بينهم في الطبقة لأن يعني قال الأساد الأول بن أبي عقيل وش كان عنه هناك من, مرة من الذي فوقه من هم الذين
0: فوقه محمد بن طلحة أيوة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت تجح
1: أيوة يعني بينها واسطتين أيوة نعم على كل إنه وبالنسبه لل للجمع بين هذا وهذا جاء في جاء في حديث القاسم في سهل بن محمد في قصه سهلة بن سهيل والحديث ياتي نعم.
0: لكن قوله في حديثه الضمير يعود على ايش؟ القاسم كما قال القاسم في حديثه, حديثه هو
1: في في حديثه ما يعود على ابن عقيل والله يعني يحتمل انا قلت يحتمل هذا وهذا لكن كما قال في حديثه لكن يعني معناه كلام ابي داود يعني يفهم انه عنده يعني مثل ما عنده مثل ما عنده مثل ما ذكره الله يعني في في حديث سهل بن سهيل يعني عنده ابن عقيل أنا يعني قال وفي حديث ابن عقيل فلا وكلا كما قال القاسم في حديثه يحتمل يكون يرجع لعبد الله بن عقيل وأن يكون هذا شيء يعني يعني ما هو موجود أو أنه هي يعني في القاسم من محمد في حديثه الذي سيأتي وقد
0: روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
1: يعني هذا القول الذي هو يعني قضية الاغتسال لكل صلاة وكذلك الجمع بين الصلاتين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لكل وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، فقلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لا احدثك الا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بشيء
1: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث عائشه رضي الله عنها ان امراه باب
0: من قال آه
1: نعم باب من, باب من قال
0: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا
1: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا يعني للصلاتين وشبقا مره احاديث يعني في قصه ال الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما غسلا ولكن المصنف رحمه الله تعادته يأتي بالتراجم المتنوعة ويأتي بالأحاديث للاستدلال على الترجمة وإن كان سبق ان مر الاستدلال بالحديث على أمور أخرى متقدمة وقد مر بنا في مواضع عديدة ذكر الاغتسال للظهر والعصر والمغربي ولي المغرب والعشاء وللفجر أي ثلاثة مرات يعني في اليوم والليلة عندما تجمع بين الصلاتين فإنها تغتسل ثلاثة أغسال أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها إيش قال
0: قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وأن تغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا وهذا فيه ما ترجم له من ذكر الجمع بين الصلاتين ثم قال في آخره قال شعبة قلت لعبد الرحمن أعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك لا أحدثك إلا بشيء لا أحدثك
0: إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا
1: أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في بعض النسخ نصف... لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولكن في بعضها إلا بشيء لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدثك
0: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. لا
1: أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فتكون بشيء متعلقة بأحدثك. يعني لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء، لا لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل <صحد> ولعل ال 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 لا 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 الاستفهام لأنه لما قال فيه أُمرت أُمرت ولم يعني ينص على الآمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الصحابة إذا قال أمرنا أو أمهينا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من من زيادة التوثق يعني في الرواية والتحقق من رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الآمر والناهي عندما يسند الأمر يعني إلى الصحابة إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا.
0: قال حدثنا
1: عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي. عن أبيه, أبيه معاذ بن معاذ العنبري، ثقة اخرجه أصحابه في ستة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة اخرجه أصحابه في ستة.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم.
1: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق. وهو ثقه اخرجه اصحابه الستة سته. عن ابيه. ابي القاسم بن محمد بن ابي الصديق وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه الستة عن عائشه وقد مر ذكرها.
0: قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا قال حدثني محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان سهله بنت سهيل استحيضت. فاتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بمعناه
1: ثم أورد أبو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو أن امرأة استحيطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سهلة بنت سهيل استحيطت بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجمع أن تغتسل لكل صلاة فلما جهدها ذلك يعني شق عليها أمرها أن تغتسل أن تجمع تجمع
0: أن تجمع بين الظهر, تجمع
1: بين الظهر والعصر, والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا وتصلي وتغتسل للصبح غسلا وهذا هو الحديث الذي حديث القاسم أو الذي سبقت الإشارة إليه في قصة الجمع بالاغتسال لكل صلاة وكونها تجمع بين الصلاتين نعم
0: قال حدثنا يا عبد العزيز بن يحيى
1: عبد العزيز بن يحيى الحراني وهو صديق ربما وهم اخرج حديثه ابو داود النساي
0: عن محمد بن سلمه عن
1: محمد بن سلمه المرادي عن محمد بن سلمه الباهلي الحراني وهو ثقه اخرج له البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن وهذا هو الذي ذكرت انه ياتي يعني اسمه مطابق لمحمد بن سلمه المصري هذا حراني وذاك مصري. والمصري الذي مر آنفا هو من شيوخ أبي وأما الباهلي الحراني وهو من طبقة شيوخ شيوخه. يعني لا يروي عنه إلا بواسطة. فإذا جاء محمد بن سلمة وهو من شيوخ أبي فالمراد به المصري. وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني هذا الذي معنا في الإسناد. وهو ثقه صحيح حديثة بخاري في جزء قراءه مسلم وأصحاب السنة.
0: عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت آه
1: فأمرها نعم. نعم وهو مثل الذي قبله نعم عن أبيه اللي هو القاسم محمد أن امرأة استحيضت
0: لكن يعني من امرأة
1: استحيضت فأمرها الرسول صلى الله يعني يصير مرسل مرسل
0: قال حدثنا وهب بن بقيه قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عروه بن الزبير ان اسماء بنت عميس عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركب فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك
1: ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها سألت أم أسماء بنت عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ما حصل لفاطمة بنت أبي حبيش، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتجلس في مركب فإذا رأت الصفرة فإذا رأت الصفرة
0: نعم، فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدة
1: فإذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناها انها اذا طهرت وانتهى الحيض فانها تكون بعد ذلك في حكم الطاهرات لانه قد انتهى يعني زمن الحيض وذلك ب يعني اما بانتهائه بلونه اذا كانت تعرف اللون والرائحه او بانتهاء الايام التي كانت تعرفها وقيل ان المقصود بقوله انها تكون تغتسل يعني حتى إذا رأت الصفرة إن هذا قا قيل إن هذا علامة على أنه الحيض قد انتهى لأن دم الحيض يعني لا يكون فيه الصفرة وإنما يكون فيه السواد وفيه الغلظة فيكون ذلك علامة يعني لها في أن حيضها قد انتهى لأنها وجدت الصفرة عندما اغتسلت فعندما يكون الأمر كذلك ما بعد ذلك يكون طهرا ولكنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي الفجر في وقتها وتغتسل ثلاثة أغسال ففيه ذكر ما ترجم له وهو الجمع بين الصلاتين للمستحاضه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أيوة
0: تقول فاط... تقول أسماء إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي
1: أيوة
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان يعني, يعني اللي...
1: معناه أنه مضى يعني وقت يعني وهي على هذه الحالة وهي تظن أنها حائضة قد حاضت فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأنها تغتسل تغتسل في إيش؟
0: قال إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا.
1: نعم إذا رأت الصفرة فوق الماء يعني معناه أنها ذهب الحيض وبقيت الاستحاضة.
0: ثم قال وتتوضأ فيما بين ذلك.
1: وتتوضأ فيما بين ذلك يعني بين يعني قيل معناه أنه بين الصلاتين أو أن قيل بين الصلاتين التي تجمعها. يعني بين الصلاتين التي تجمعها. وقيل أن المقصود فيما بين ذلك يعني بين ال... بين الط... بين بين الحيضتين لأن المرأة في حال حيضها ليس لها وضوء وليس عليها وضوء وإنما الوضوء يكون في حال الطهر يعني تتوضأ لكل صلاة فيما بين ذلك ومن الشراح من قال إنه بين الصلاتين لتجمعها تجمعها
0: قال حدثنا وهب بن بقية
1: وهب بن بقية ثقة
0: أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
1: مسلم وأبو داود والنسائي عن خالد عن خالد وهو من عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن سهيل يعني ابن أبي صالح سهيل
1: يعني ابن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة والبخاري رواه مقرونا وتعليقا
0: عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس
1: أسماء بنت عميس الخثعمية وهي صحابية أخرجها أصحاب الكتب
0: البخاري أصحاب السنن
1: أخرج البخاري أصحاب السنة هو أصحاب الكتب كانوا أصحاب الكتب
0: هذه من زياداته بالاشبال.
1: ايوه.
0: نعم طيب. يقول يقول اصحاب الكتب كلها. وعلق عليهم اشهار. قال راجع تحفه الاشراف من أيه. الحادي
1: عشر. اي. طيب واسماء و... بنت عميس هذه صحابيه خرج لها اصحاب الكتب و... وهي كانت زوجه جعفر بن ابي طالب ثم تزوجها بعد ذلك ابو بكر الصديق ثم تزوجها علي. وقد ولدت لهم يعني ولدت لهذا ولهذا ولهذا نعم
0: قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين
1: ثم قال رواه مجاهد وهو من جبر ثقة أخرجها أصحابك في الستة عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد وسبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال ابو داوود و... رواه
1: قليس لما, لما
0: اشتد, اشتد عليها الغسل ان تجمع بين الصلاتين يعني
1: امرها ان تجمع بين الصلاتين لما اشتد عليها الغسل يعني خمس مرات يعني الخمس مرات
0: قال ابو داوود رواه ابراهيم عن ابن عباس
1: رواه ابراهيم وهو النخعي وهو أخرجه خرجوا اصحاب السته وهو قول ابراهيم النخعي وعبد الله بن شداد رواه عن ابن عباس ثم قال وهو قول ابراهيم النخعي وهو قول عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد من ثقات التابعين اصبروا اصحاب السته
0: ابراهيم النخعي يروي عن ابن عباس
1: هو يعني مدته من عباس وتاريخ تاريخ وفاته.
0: متقدم اظن هو 96
1: ها وفاته. ايه؟ شف تاريخ وفاته. وابراهيم عند الاطلاق يراد ابراهيم النخعي في الغالب يعني.
0: اللي وجدته من تلاميذ ابن عباس ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس
1: الهاشمي. و... وابراهيم النخعي ما هو من تلاميذه؟ ما ما وجده. متى توفي ابراهيم
0: مات دون المئه سنه 96
1: 96 ما قال كم عمره؟
0: وهو ابن خمسين
1: وهو ابن خمسين. خمسين أو نحوها أو نحوها يعني معناه ابن عباس ابن عباس توفي فوق أو فوق السبعين الله تعالى متى توفي ابن عباس متى توفي ابن عباس ما
0: انت سنه 68 بالطائف
1: ما سنة 68 يعني وذاك توفي سنه 96 و90. وعمره 50 مم. ابراهيم نعم نحو الخمسين نحو الخمسين يعني مناه قبل الحدود الـ يعني عنده 18 سنة يعني يعني من حياته بن عباس نعم انتهى الباب نعم. والله تعالى على ما شاء الله وشاء الله على أبي ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل ترفع الايدي في تكبيرات صلاه العيدين؟
1: ما اعلم يعني شيء يدل عليه. لا اعلم شيئا في ذلك يعني يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعليه صلاه الاستسقاء.
1: ومثلها صلاه الاستسقاء، صلاه العيدين والاستسقاء كلها يقول
0: السائل في أي أحوال في أي الأحوال يجوز العزل هل يجوز في كل حال العزل نعم
1: العزل نعم العزل يعني يقول العلماء أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وكانوا يعزلون يعني خشية من الإماء خشية أن يحملنا فيصرن أمهات أولاد، وأم الولد الأمه إذا حملت وصارت أم ولد فإنها فإنها لا تباع، فكانوا يعني يريدون أن يستمتعوا بهن، ولا يريدون أن أن تحمل حتى لا يتمكنوا من الاستفادة من من بيعهن، فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا، فكانوا يعزلون حتى لا يحملنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ما يدل على حصول العزل كما جاء بسعيد سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء يهننا عن فنهانا عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني في قصة العزل قال ليس من كل المني يكون الولد يعني الله عز وجل إذا قدر أن الولد يكون يعني جاء ولو وجد العزل بأن تنطلق قطرة يعني يعني من غير اختيار الانسان وكما يقولون فوات الحرص يعني يفوت على الحريص يعني الشيء الذي ما كان يريده فيحصل الشيء الذي قدره الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد ليس من كل المني يعني معناه مو من الولد ياتي يعني من مجموع المني وانما ياتي من قطره واحده فقد تنطلق قطره واحده يعني لمن يريد ان يعزل فيحصل الشيء الذي الذي اراده الله وان كان ذلك اراد الا يحصل الحمل فيحصل ما اراده الله مما لم يرده الانسان لانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا.
0: هل للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولد من خديجه رضي الله عنها اسمه عبد العزه فقد روى البخاري في التاريخ الاوسط عن ابن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان
1: عن هشام عبد هشا العزيز من, من ابي ايش ابن ابي ابن ابي ايه؟ ايوه؟
0: عن اخيه عن سليمان عن هشام بن عروه أنه قال: ولد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بمكة عبد
1: العزة والقاسم. أقول هذا يكفي الإسناد يعني كافي. الإسناد معضل. يعني في واسطة بين يعني يعني آه هشام يروي عن عن عروة وعروة يروي عن 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 الصحابة تساقط من أذنيه.
0: هل للمستحاضه ان تجمع بين الصلاتين بدون حاجه
1: والله يعني الذي يبدو يعني هو جاء يعني في في بعض الروايات انه يعني للمشقه ولكذا فالمستحاضه يعني الاحبط لها الا تجمع الا اذا كانت محتاجه الى ذلك بسبب المشقة عليها وبسبب يعني يعني ما تعانيه من ضرر ولهذا العلماء رأوا أن المريض نفسه يجمع استنادا إلى حديث المستحار لأنها تعتبر مريضة والمريض كما هو معلوم لا يجمع إلا إذا حصل لمشقة لا يجمع إلا إذا حصل لمشقة المريض
0: هل يجوز للرجل أن يقبل يد أم زوجته أو جبينها أو يعانقها عند السفر
1: يمكن أن يقبل رأسها بدل ما يقبل يعني شيء من جسدها يقبل رأسها لا يقبل جبينها ولا يقبل يدها ولا يقبل يقبل رأسها فوق الخمار
0: يقول أحياناً يخرج من فرج المرأة المني سواء كان من مني زوجها بعد فراغها من غسل الجنابة فماذا تفعل؟
1: طبعاً كما هو معلوم لا توجد الغسل ولكن الذي ينبغي أنها تصبر يعني مدة يعني الاغتسال وإذا خرج شيء بعد ذلك لا يعتبر أن عليها غسل لأن الجنابة وهي حصول الشيء الذي حاط بالجسم والذي حصل الجسم والذي جاء الاغتسال بعده قد حصل فكونه خرج يعني منها شيء بعد ذلك لا يحتاج الى اعاده الغسل. لكنه لكنه يحتاج الى اعاده الوضوء.
0: يقول الاخ يحتاج
1: الى اعاده الوضوء لان كل ما يخرج من من, من السريرين نقض للوضوء. ويعني فيما يتعلق بالنسبه لل للاغتسال ال... 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 طبعا لحصول يعني ال... ما حصل من ال... اللذه والشيء الذي حصل للجسم بسبب ذلك الدفق تغتسل يخت... لكنه اذا اغتسلت ويعني اغتسلت يعني غسلا ووضوءا ثم خرج منها شيء فعليها ان تتوضا
0: يقول فضيله الشيخ اشهد الله أنني أحبكم في الله المسافر إذا نوى البقاء أكثر من أربعة أيام هل له أن يقصر خلال تلك الأيام الأربعة إذا فاتته الجماعة أه
1: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من متحبين في الله وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه وقصة وأما مسألة المسافر إذا مكث يعني أكثر من أربعة, أربعة أيام فإن حكم حكم المقيمين حكم حكم المقيمين اما اربعه ايام فاقل فان حكم حكم المسافر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه عام حجه الوداع في اليوم الرابع ومكث فيها اربعه ايام ينتظر الحج ولما جاء الحج ذهب منها الى منى وكان في تلك المده يقصر ومن المعلوم انه مقيم اقامه محققه هنا لانه ينتظر الحج ولم ياتي شيء اخر او اكثر من هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام يعني اقامه محققه يعني معلومه انه سيبقاها من حين وصوله الى ذلك التاريخ الا في هذه المساله اما غيرها من المسائل الاخرى التي فيها في حجه الوداع وفي تبوك وما الى ذلك فان هذا ليس فيه شيء يدل على ان مقيم اقامه محققه لان هذه الاقامه وراها الحج وكان ينتظر الحج. ومن المعلوم ان الانسان المسافر اذا كان إنه كان في بلد وهو لا لا يدري متى ان تنتهي حاجته ولا يدري متى يغادر البلد له يقصر. ما دام ما عنده عزم اقامه اربعه ايام. فالذي ثبت انه اقامه اقامه محققه هي اربعه ايام في حجه الوداع فما زاد عليها يكون حكم حكم المقيمين وما, وما وما كان منها فما دون فان حكمه حكم المسافر. حكم في الوداع الكلام هذا. نعم فتح مكه وغزوه تبوك كان اقام بها ثمره ايام لكن ما في شيء يدل على ان الرسول يعني دخل مكه وهو يريد ان يبقى هذه المده. وانما كما هو المسافر يمكن انه يعني كل يوم يريد ان يسافر وهكذا وهذا ما فيه اشكال يعني يقصر ورسول كان يقصر بمكه وفي تبوك وهو مقيم في تبوك.
0: هل الاولى للمسافر الفطر ام الصوم أم صوم النافله؟
1: الاولى للانسان يعني اذا كان عليه مشقة انه يفطر الاولى للانسان اذا كان عليه مشقة انه يفطر سواء كان في نافلة او فريضة
0: هل للشخص اذا اهدي له طعام ان يرده او يقبله؟
1: ما اذا كان الطعام او الذي اهداه له يعني ما عنده ما في محذور ولا فيه يعني اشكال فالاولى الإنسان انه يقبله واذا كان انه يعني ما ليس بحاجه اليه هو نفسه يعطيه لغيره فيكون هذا اهدى وهو يهدي
0: قال الحافظ رحمه الله يحمل الامر اي الامر بالاغتسال لكل صلاه على الندب جمعا بين الروايتين هذه الروايه وروايه عكرمه أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت ألا يمكن أن يكون هذا الجمع وجيها جمعا بين الروايات؟
1: ايش الكلام؟ قال الحافظ
0: يُحمل الأمر أي الأمر بالاغتسال لكل صلاة على الندب ايوه جمعا بين الروايتين هذه الروايه وروايه عكرمه ان ام حبيبه استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فاذا رات شيئا من ذلك توضات وصلت.
1: ان تغتسل وايش؟
0: امرها امرها ان تنتظر ان تنتظر ايام اقرائها أيوة. ثم تغتسل وتصلي. فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت
1: أمرها أن تنتظر أيام, أيام أقرائها
0: نعم ثم تغتسل
1: وتصلي يعني بعد ال بعد الحيض؟ أي أها ثم
0: فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت
1: ما هو واضح سمع الكلام هذا شيئا من ذلك من أيش؟ من الدم متى يعني بعد الخير بعد
0: ما اغتسلت بعد الخير الدم تتوضأ يكون صلاه صلاة
1: هذا هو, هو هذا هو ال الصارف يعني للامر عن الوجوب انه جاء يعني ما يدل على انها تتوضأ وانها الغسل ليس بلازم يعني هذا يعتبر هو الصارف
0: الحديث الاخير لماذا لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاه سؤال اسماء بنت عميس
1: هذا ما فيه ما في شيء يفيد بانها يعني لها مده طويله او مده طويله وكما هو معلوم ايضا لو كان انه مده طويله يعني بحيث انها مضى عليها فتره طويله جدا والقضاء شق عليها وفيه كما هو معلوم يترتب عليه مشقة يعني مثل ما أمر الذي أساء في صلاته ما أمره بأن يعيد الصلوات اللي راحت يعني علمه وأمره بأن يعني يفعل ولكن الصلوات اللي راحت ما مضى من حياته ما أمره أن يعيد ما مضى فهذا من جنسه يعني إذا كانت المدة طويلة جدا منها سنين أو, أو شيء من هذا
0: حديث الموسيق صلاته الصلاة التي رآه ينقرها ولم يطمئن فيها، هل أمره بالإعادة بعد أن علمه؟
1: هو أصلاً يعني الصلاة يعني هي نافلة اللي كان يفعلها. لأنه يعني كان جاء وصلى، دخل المسجد وجاء وصلى. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني معناها الهيئة التي كان رآه يعني كانت يعني فيها. ليس فيها أنه كان يصلي فرض وانما هو دخل المسجد وصلى. يعني فما في تحديد بانها فرض. الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين أما بعد يقول لما أبو داود السجساني رحمه الله تعالى باب الاغتسال من طهر إلى طهر. باب من قال؟ باب من قال الاغتسال من طهر إلى طهر. تغتسل
0: من طهر إلى طهر. باب من
1: قال تغتسل من طهر إلى طهر. يعني باب من قال إن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر. يعني أنها تغتسل غسلاً واحداً وهو الغسل الذي تدبر به الحيضة وتقبل على الطهر الذي هو استحاضة بدون حيض. لأن المستحاضة كما عرفنا عندما يأتيها الحيض يجتمع الاستحاضة والحيض وإذا انتهى زمن الحيض جاءت بقيت الاستحاضة فقط الذي هو الدم الذي يخرج منها باستمرار وهو دم فساد والذي لا يمنعها الصلاة والصيام وسائر الأعمال التي تفعلها الطاهرات هذا هو المقصود بالترجمة من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر يعني أنه لا يجب عليها إلا غسل واحد وهو الاغتسال الذي يكون عند طهرها أي عند إدبار حيضها فإنها تغتسل لذهاب الحيض عنها أو لإنتهاء الحيض منها هذا هو الواجب والأغسال الأخرى إنما هي مندوبة ومستحبة التي تكون عند كل صلاة والتي تكون وراء ذلك وأما الغسل المتعين الواجب اللازم الذي لا بد منه هو غسل الحيض وهو الذي يكون عند عند إدبار حيضها وانقطاع الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة ثم بقى ذلك الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو دم عرق والذي هو دم فساد هذا هو المقصود بالترجمة وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عدي بن ثابت عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: تدع الصلاة أيام أقرائها
1: تدعوا الصلاة أيام أقرائها يعني أيام حيضها إذا كانت إذا كانت مميزة وذلك بإقبال الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تدع الصلاة أيام أقرائها أيام حيضها فإذا انتهى ذلك الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تغتسل غسل الحيض الغسل من الحيض واذا كانت غير مميزه ولكنها تعرف عادتها قبل ان ياتيها تاتيها وكانت تعرف انها تاتيها خمسه ايام مثلا من اول الشهر فانها تجلس خمسه ايام من اول الشهر يعني نفس الايام التي كانت تجلسها فاذا انتهت الايام اغتسلت غسل الحيض هذا هو الغسل اللازم الذي بد منه وما عدا ذلك من الأغسال عند كل صلاة أو غير ذلك فإنه ليس بواجب آه فقال تدع الصلاة أيام أقرائها فإذا
0: ثم تغتسل وتصلي
1: ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل هذا هو محل الشاهد للترجمة في قوله الغسل من طهر لا طهر يعني إذا طهرت اغتسلت وجوباً ولا يجب عليها أن تغتسل إذا كان أمورها على ما هي عليه إلا بعد مجيء الطهر الآخر لكن لو جامعها زوجها فإنه يجب عليها أن تغتسل ولو احتلمت يجب عليها أن تغتسل يعني لأن هذا شيء وجد سببه غسل يعني وجد سببه لكن حيث لا يوجد سبب يقتضي الغسل ويوجب الغسل كالجماع أو ال. أو الاحتلام فإن الذي عليها هو غسل الحيض وما عدا ذلك فإنه مستحب تغتسل وتصلي وتوضع لكل صلاة والوضوء عند كل صلاة والوضوء عند كل صلاة يعني أنها عند كل صلاة تتوضأ لزوما ولكن الغسل ليس لازما ولكنه مندوب إليه ومستحب نعم
0: قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي
1: زاد أبو داود وتصوم وتصلي يعني أنها تصوم يعني في تلك المدة يعني تصلي وتصوم يعني زاد فيه الصيام وفي الأول قال تغتسل وتصلي وهنا قال يعني عنده زيادة الصيام ومن المعلوم أن كل الأعمال التي هي مطلوبة من الطاهرات مطلوبة منها أو أنها يعني لها او يسوغ لها ان تفعلها فالطاهرات يصلين ويصمنا ويحججن و كذلك يقرأن القرآن ويجامعهن ازواجهن ويمسسن المصاحف وما الى ذلك من الامور التي هي لازمه التي هي سائغه في حق الطاهرات لانها في حكم لأنها في حكم الطاهره لانها في حكم الطاهره لان هذا مرض وهذا دم فساد وأما الذي يكون منه المنع الذي هدم الطبيعة الذي هدم الحيض نعم قال يعني.
0: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد محمد
1: بن جعفر بن زياد ثقة أخرج مسلم وأبو داود و والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي وعثمان بن أبي شيبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق كثير يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي اليقظان
1: عن ابي اليقظان وهو عثمان بن عمير عثمان بن عمير وهو ضعيف اختلط اخرج حديثه
0: ابو داود والترمذي وابن ماجه
1: ابو داود والترمذي وابن ماجه عن عدي بن ثابت وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن أبيه ثابت الانصاري وهو مجهول اخرج حديثه ابو داود وحده
0: ابو داود الترمذي
1: وابن ماجه ابو داود الترمذي وابن ماجه عن جده وقيل انه دينار وقيل انه جده لامه عبد الله بن يزيد وقيل غير ذلك وهو مختلف فيه والحديث فيه شريك القاضي وهو يخطئ كثيرا وفيه ذلك الضعيف الذي هو ابو اليقظان ولكن الحديث يعني معناه جاء في روايات صحيحه وثابته ومنها الوضوء عند كل صلاه وقد ذكر الحافظ في بلوغ المرام ان الوضوء عند كل صلاه انه عند البخاري وقال وفي روايه البخاري وتوضئ عند كل صلاه يعني فالوضوء عند كل صلاه ثابت ومعنى هذا الحديث الذي الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في غيره والشيخ الالباني صحح الحديث ولعله صححه بالشواهد وبالامور الاخرى والا فانه من حيث الاسناد فيه ابو اليقظان وهو مجهول وفيه شريك النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا والأخطر وال... يعني في ذلك هو ذلك المجهول. قال
0: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: جاءت فاطمه بنت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتتلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي
1: ثم ورد حديث فاطمة بن أبي حبيش رضي الله عنها وفيه قصتها التي تكررت وجاءت يعني مرارا وأنها تستحاض وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها سألت الرسول أو سألها سأله غيرها وسأله غيرها لها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تغتسل وتصلي ويعني عند إدبار الحيض وتتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة وهذا مثل مثل ما تقدم يعني من الحديث السابق أو ما أشرت إليه في الحديث السابق من أن الوضوء لكل صلاة جاء في رواية متعددة وفي أحاديث متعددة ومنها هذا الحديث نعم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع
1: وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والإرسال وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن عروه عن عروه بن الزبير بن العوام وثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته عن عائشه عن ام عائشة المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي انزل الله تعالى في براءتها مما رميت به من الافك ايات ايات تتلى في سوره النور وكذلك ايضا هي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده هؤلاء السبعه هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم, تو... ثم... ثم تتوضا إلى أيام أقرائها
1: ثم ورد أبو داود الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة تغتسل عند تغتسل عند تغتسل
0: يعني تعني مرة واحدة
1: تغتسل تعني مرة واحدة يعني عند انتهاء الحيض أو عند إدبار الحيض وتتوضا إلى أقرائها وتتوضا نعم وتتوب... ثم الى ايام اقرائها وتتوضا الى ايام اقرائها يعني انها تتوضا عند كل صلاه الى ان ياتيها الحيض مره اخرى الى ايام اقرائها الى ان يعود عليها الحيض يعني بعد انقطاعه واغتسالها منه فانها تتوضا عند كل صلاه الى ان ياتي الحيض مره اخرى التي هي ايام اقرائها يعني ايام حيضها يعني من من الحيض إلى الحيض من انتهاء الحيض إلى ابتداء الحيض من ابتداء بعد انتهاء الحيض تغتسل والاستحاضة باقية معها إلى إلى أن يأتي الحيض مرة أخرى فإنها تتوضأ إلى ذلك الوقت يعني تتوضأ عند كل صلاة نعم
0: قال حدثنا احمد بن سنان بن القطان الواسطي.
1: احمد بن سنان احمد بن سنان القطان الواسطي وهو ثقه. نعم. اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي. عن يزيد. عن يزيد وهو بن هارون الواسطي. وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن ايوب بن ابي مسكين.
1: عن ايوب بن ابي مسكين ابو العلاء الواسطي وهو صدوق له اوهام. صدوق له اوهام اخرج حديثه ابو
0: داود والترمذي والنسائي
1: اخرج ابو داود والترمذي والنسائي.
0: عن الحجاج
1: عن الحجاج بن ارطات وهو صدوق
0: صدوق كثير الخطا والتدليس
1: وهو صدوق كثير الخطا والتدليس وحديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد
0: نعم و مسلم واصحاب السنن البخاري
1: في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ام كلثوم
1: عن ام كلثوم وهي الليثيه المكيه ولم يذكر الحافظ عنها شيئا، وقال ما قال عنها مقبولة ولا ولا غيرها؟
0: ظهر انها غيرها، أنا ما طفت على لا،
1: أنه ما ذكر عنها شيء
0: لأن ماخ. في تفت الأشراف ذكر أم كلثوم عدة، فبعضهن نسبهن وبعضها واحدة تركها موجود هو نفسه
1: هو نفس الحافظ من حجر في التقريب قال ذكر أم كلثوم روت الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني وقال منهم من اعتبرها هل هل هي واحده او اكثر؟ م. يعني ولم يذكر شيئا عن حالها. م. نعم. عن عائشه وخرج حديثها <تصفيق> الذي خرج حديثها
0: يعني في, في هذه النسخه جمعها ابو الأشبال جعلها كلها ترجمه واحده.
1: نعم لكن يعني في نسخه اخرى ايوه
0: يعني فصل ام كلثوم الليثيه المكيه هذه لها رمز. آه. ثم ذكر اخرى بام كلثوم. ترك آه. تركها هكذا.
1: لكن هذه الليثيه وش رمز لها؟
0: هذه دا دالتا سينيا. إيه
1: دالتا سينيا. آه.
0: ابو داوود والترمذي والنسائي عمل اليوم والليله.
1: ايه دالتا يعني سينيا ابو داوود والترمذي والنسائي عمل اليوم والليله. نعم هذا هو الرمز. عن عائشة أي نعم نعم ذكرها وهذا الأثر عن عائشة مطابق للروايات الأخرى الثابتة الصحيحة لأن المرأة تغتسل المستحاضة عند إدبار حيضها وأنها تتوضأ لكل صلاة والاغتسال مستحب لها وليس بواجب
0: يعني في بعض النسخ التقريب الرمز لام كلثوم الليثية. إيه؟ وبعد وبعدما انتهى من ترجمتها ورمز لها قال وروى حجاج بن عطاء عن ام كلثوم عن عائشه في الاستحاره. وروى آه. عمر بن عامر عن ام كلثوم عن عائشه في بول الغلام فما ادري هل الجميع واحده ام او لا.
1: ايوه.
0: اما ابو الاشبال جعلها كلها ترجمه و... واحده. و... و... وت... وهذه
1: رمز لها هذه؟ لا لا. إيه؟ على كل هو... هو هو ال ال يعني. رمز ذكر في الأول في نسخته بالأشبال ولما عن الروايات التي لها في أماكن مختلفة قال لا أدري هل هي واحدة أو أكثر
0: لكن صنيع المزي في تحفه الأشباب اللي يظهر أنه أكثر م. لأنه عدة تراجم قال أم كلثوم الليثية عن عائشة وذكر حديثها ثم قال أم كلثوم عن عائشة وذكر حديث آخر ثم قال أم كلثوم عن عائشة كل واحدة يترجم لها ترجمة خاصة فليفهم من صنيعه أن متغايرات.
1: و... ومن حجر ومن حجر يقول انه لا يدري هل هن واحده أو... او انه او انهن متغيرات ولهذا جمعهن في مكان واحد.
0: قال حدثنا احمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمه عن امراه مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله.
1: ثم ورد الحديث من طريقة أخرى عن عائشة وهو مرفوع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال مثله أي مثل ذلك الذي مر موقوفا على عائشة مثل ذلك الذي مر قبله مباشرة موقوفا على عائشة رضي الله عنها
0: قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي عن يزيد عن أيوب أبي العلاء